0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊，今天要跟大家说一个很有意思的故事，它其实是一系列的。书籍有点像绘本，但是同时又有文字，然后是有注音的那种文字，所以读起来会有一种童趣的感觉。由亲子天下所出版的一系列的绘本叫做《神奇伽马点》，作者是广州林子，画家是佳佳。这一套书在日本名为《前天堂》，在日本累计销售已经破百万了。台湾的翻译是由王韵杰小姐所翻译的。从2019年开始推出，几乎所有的读者都在书中找到自己的影子，也在很多地方引起讨论。我在读这本书的时候，就我念了第一集跟第七集，因为它实在是非常多集哈。我发现它除了有很多有趣的内容之外，它的那个画风也会让你想到有点神隐少女的感觉。所以，如果你对于汤婆婆或者异象有兴趣，我觉得这本书也是一个。或许可以让你看看，呃，所谓的魔法世界到底是长什么样子，尤其是有点日式风格的魔法世界长什么样子的一本书。这个系列的故事围绕在一间名叫做“前天堂”的奇妙甘那店，老板名字叫做红子，就是红色的红，儿子的子，红子。里面贩卖各式各样的点心零食，像是睡不着仙贝。烂醉溜溜球之类的名字这么奇怪的原因，是因为这里卖的东西其实是可以提供幸福的东西，那也就是能够解决你烦恼的一些零食。那目前《神奇伽马点》这个系列呢，在8月出版了第七集跟第八集。我们今天呢，就要跟大家谈第七集的一个有趣的小故事。那这个小故事也是这这个第七集的呃封面的篇首哈，所以可见的它是一个很有很厉害的故事。但他有多厉害呢？我觉得这个故事，我想要特别献给在人际关系当中觉得和其他人互动觉得很烦躁，或者是你觉得每天需要戴面具上班、戴面具上课，或者是你觉得很不喜欢那种情绪上面的劳动，你想要的是一个自在的生活，做自己。但同时，你又觉得好像这个社会就是期待大家要做这些事情，然后让你觉得有一点。不知所措，你到底要做自己好呢，还是要顺应别人、讨好别人好呢？那倘若你有这样的烦恼，我觉得非常适合看这本书。那这个故事呢，就款待梨，款待就是款待别人、款待家人、款待朋友的那个款待梨，就是梨子的梨，它就是一种梨子。然后吃了之后，你就会变得比较容易可以去款待别人，而且是毫不费吹灰之力的。那虽然呃，我觉得是翻译的关系哦，虽然是款待哦，但我觉得这个有一点像是讨好。或者是读心的一个读别人的心的一颗梨子。那至于为什么这样呢？等一下我们说故事就可以让大家更明显的知道。那除了在讲这个故事之外，我们也会分析这个故事里面的各种角色。好，那我们就开始从这个故事开始讲喽。哈，那你可以选择一个舒服的位置啊，闭上眼睛。然后你如果觉得附近安全无语的话，可以靠在墙上，或是床上，或是,或是椅子上。我们要即将开始讲这个故事喽。神奇干嘛两七款代理啊？好累啊，不想去上班。二十五岁的计程车司机陈雄呢？他虽然很喜欢开车，也很熟悉城市的每一条路径，但是陈雄非常不喜欢跟客人聊天。他觉得为什么非要说话不可呢？有些客人会体谅不想说话的计程车司机，但有些客人呢就会抱怨说陈雄服务态度很差。偏偏陈雄待的那家自行车公司呢，又以亲切对待客人为宗旨，而陈雄也觉得，因为他不擅长接待客人，常常被老板骂，甚至被威胁再不改进就要开除他。因此，陈雄对于工作越来越感到厌烦。可是生活不能没有工作啊！有一天，陈雄在出门上班之前呢，心里不断的想着：如果可以轻松学会亲切对待别人，那就好啦。一边想，陈雄一边跨上他的摩托车。骑到半路的时候，机车不断发出奇怪的声音，陈兄只好停下来检查。但原本心情就不好，还遇上车子坏掉，哎呀，真是倒大霉了。这时他感觉背后凉凉的，回头一看，发现一个又瘦又高、戴丝质高礼帽的男人。那个男的胡子、头发都是黑色的，而且胡子翘翘的，穿着黑色的西装，还披了一件斗篷，一副就是《月光仙子》里面的那个燕尾服蒙面侠的形状。这个男人一脸奸诈的笑容，他还是告诉陈雄说：“巷子旁边里面呢，有一间修车行。”两人说话的时候，男人拍了拍陈雄的肩膀，手指稍微划过陈雄的耳朵。陈雄觉得很奇怪，但还是推着机车走进巷子面去找修车行。走着走着，前面出现一件感觉有点历史的甘玛店， iam, 前天堂。陈雄本来不喜欢甜食，但心里面却有一个声音叫他一定要进去那间甘玛店， iam, 因为他。内心有个声音是：“这是命运。”前天堂干妈店里面有一个身穿和服的老板娘。老板娘看到陈雄，很亲切地对他笑了一笑，并且向他介绍他的名字叫做红子。而前天堂存在的目的就是为了替客人实现愿望。听到这里的陈雄觉得根本是个开玩笑吧，所以呢，他决定提出一个为难老板娘红子的要求。陈雄说：“我希望有和别人可以轻松聊天的本事。”老板娘却很轻松地推荐两项商品，一个是,轻轻松松一个是“轻轻松松落雁糕”，另外一个是“款待礼”。“轻轻松松落雁糕”呢，可以让你轻松克服麻烦的事情，而“款待礼”则可以让人变得擅长接待客人。陈雄本来想买“轻轻松松落雁糕”，但手一碰到糕点，刚刚被那个男人所碰到的耳朵，却像是发烫一样的被火烧了的感觉。陈雄于是转而买了“款待礼”。买完之后，机车也自己好了。然后陈雄就急急忙忙的去上班。到公司之后，陈雄在自己开的技能车上大口大口的把款袋里给吃了。接着他就到外派需求的一些地方，他们就是那种电话叫车的那种店，然后有电话叫了他，所以他就去接客人。一个板仓太太，板仓太太花很多，而陈雄不喜欢她，她也不喜欢总是安静的陈雄。但吃了款代理的陈雄，却沿路滔滔不绝的跟客人聊天。本来看到陈雄有点厌恶的板仓太太，也因此给了陈雄很高的评价。因为本来陈雄都不太讲话嘛，但是板仓太太发现，哎呦，今天就是陈雄的话匣子打开了，然后好像变得亲切了很多。于是，在陈雄的公司里，陈雄的名声跟收入都越来越多。有一天，陈雄的客人是一位看起来很时尚的身世。绅士说他要到银行，陈雄便载他去了。一路上双方都很安静。陈雄觉得这个客人可能不喜欢说话，所以也就不攀谈。因为他吃了那个梨子嘛，所以他有读心的能力。到了银行之后呢，客人要求陈雄在外面等他一下。五分钟之后，这个绅士回来了，一边看着怀表，一边跟陈雄说：“请到车站，我在赶时间。”其实陈雄从他的神情里面就可以感觉得出来，这个客人在赶时间。作为一个已经吃的款代理，然后非常贴心的他，当然是想办法让他的客人呢可以很满意的达到他的目的。于是他就发挥他的超能力哈，他本来就有一个能力是很会开车哈，所以他就绕了这个城市间的小路，于是就让他可以搭上火车，非常的顺利。客人心想陈雄实在是太好了，然后也很替他着想，所以就给他五万块的车资。然后第二天呢，陈雄一找到公司，老板就铁青的来找他。后来才发现，原来呢，陈雄昨天在那个客人是银行的抢匪，警察曾经在马路上面想办法搜查，可是都没有办法把陈雄他们拦下来，就这个抢匪呢就搭着火车逃跑了。那为什么呢？因为陈雄他绕了小路。就陈雄辩解说：“哎、欸，没有啦，其实我是因为在到这客人，我看他很赶时间啊，所以我就把他再再去绕小路啊。但老板就跟他说：你看起来就像是共犯啊，不然你怎么会跟他绕小路呢？所以是就百口莫辩。结果这个吃了款待礼的陈雄呢，哈、哦，他虽然可以感知到别人的期待，并且满足别人的期待，但是警察朝他走来的时候，陈雄却感觉到自己的世界变黑暗了，心想：哎，早知道就不该吃那个款待礼了。」好，不过哈，这个故事最后还有一些小部分，我稍微再简单说明一下，因为它毕竟是一整个系列的故事嘛。好，那这个系列故事是这样子哈，整个《前天堂》哈，就是神奇干妈店的七集呢，就在讲神奇干妈店里面卖的东西。所以从第一集开始呢，你就会发现他要卖各式各样的物品，然后去满足不同人的愿望。不过第七集的一开始有一个很特别的地方。就是前天堂的这个红子呢，他的对手也就是倒霉糖，有一个叫垫垫的，淀粉的垫，两个字都长得一样哈，看起来应该像是一个小女孩，我感我想象当中应该是个小女孩啊，以及垫垫的小女孩呢，就跟这个红子杠上了。但是因为种种原因，他被困在一个鸟笼里面，没有办法出来跟这个前天堂的红子对决。但是他又很想要用卖零食的方式来跟红子一决高下，看谁卖的零食比较多。到底是前天堂卖的零食多，还是店店他们卖的零食多？这样子，那店店开的那个叫倒霉糖。可是倒霉糖因为就是店店他被关在鸟笼里面嘛，所以没有办法营运。这时候呢，店店就派他的手下。这个手叫做怪童，奇怪的怪，儿童的童，就是刚刚大家在故事里面听到的那个戴着高高的礼帽、长得像燕尾服蒙面侠，但一脸奸诈的这个叫做怪童。那他说死怪童。请怪童去帮忙，他呃实现这个愿望。所以在第七集的这个前期，刚们讲一开始就有介绍说，怪童跟童子呢就形成了一个协议，就说阿伯，我们来办个特卖会。然后这个特卖会呢，我把我的我家的零食放在你家寄卖，这样子哦，因为我我就是被困在笼子因为我没有办法卖嘛。那我们来看谁卖的比较多，这样子。于是前天堂里面就有放前天堂的原本的零食，但是还有放倒霉糖的零食，哈，就两个都有放。然后每次当客人来的时候，这个红子就会介绍两种不同的零食，然后让客人去筛选，看他想要选哪一个。有时候是客人选择了倒霉糖的零食，有的时候客人选的是前天堂的零食。像这一集呢，选到了这个款袋里就是倒霉糖的零食，所以怪童也就是那个邪恶的一方就战胜了一局，这样子整本书籍当中，有时候是怪童这边赢，有些时候是红子这边赢啊。所以大家如果有兴趣看最后到底是谁赢的话，哈，就可以来找这本书来看，就可以知道是谁获胜这样子。这本书的架构大概讲完之后呢，我让大家感觉一下哈。刚刚我讲这个继承车。司机叫做陈雄的故事，有没有特别觉得哪一段让你印象深刻呢？就是整个过程当中，从他呃觉得不太擅长跟别人交际，然后到最后因为吃了款代理，然后呃有一些好处，可是却被逮捕。这整个故事的架构，你有没有哪一段觉得记得最清楚呢？那如果有的话呢，或许这一个小段落就跟你的生命有一点关系。在我继续往下说之前呢，我要先讲一个这个故事很重要的核心。这個、故事重要的核心就在讲一件事情，叫做你到底该不该看穿别人的心思，或者是猜测别人的心思，然后去做出让他们觉得舒服、自在的事情呢？在我们的社会哈，不论是华人社会或是日本社会，阅读空气或是能够看别人的脸色，似乎是一件很重要的事。因为当你没有把握做这件事情的时候，身边人就会卷起白目。当你能够好好做这件事情的时候，其他人就会觉得哦，你好体贴哦，你好用心哦。但我这里也想要同时邀请大家想一个问题：你有没有遇过那种从小被说好体贴哦、好用心哦、好听话哦、好懂事的孩子？但他其实内心是不快乐的，他其实是觉得我有点想要做自己想做的事，而不是你们要求我做的事。那倘若你有遇过这样子的人，倘若你有。碰过类似的角色的话，或者是你自己就是这样的人，你就可以很清楚陈雄这个人，他在吃了款待礼之后，看似可以去了解各个乘客内心的想法，可是实际上，就算他最后没有被警察抓，就算他最后载到的那个不是抢匪，他应该也会面临某一种反噬，就是发光过度然后重伤这样子。那这个发光过度的重伤像是什么呢？我们得回到这故事的最开始来看，我不晓得听众朋友有没有人是像这种的哦，就是你其实很不习惯跟别人交际，你其实很不想要跟其他人有太多的互动，对于你来说，社交啊，或是在 party 上面认识朋友啊，是一件很麻烦的事。有人说你很内向。有人说你可能不善言辞，但是你觉得这些都无法形容你，因为对你来说最重要的事情不是什么那么内向不善言辞，是你就不喜欢做这些很消耗情绪的事情。因为你跟其他人互动，你必须有很多的情绪，你必须有很多的表现，你就不想要做这样事，你觉得假假的，你不想戴这些面具。毕竟在其他人面前，你没有办法做真实的自己嘛。那这时候怎么办呢？这时候你可能会选择，那我就待在家里吧，我就当阿宅吧，我就不要跟太多人互动吧。可是，在你做这个阿宅，不要做太多互动的时候，你又有一种觉得哦好烦哦的感觉。这个反感是来自于，呃，我没有办法不出去工作啊，我没有办法不出去跟别人互动啊。所以我只要到公司，只要到学校，只要去开计程车，我就得遇到那些客人、朋友。同事或是上司，遇到这些人，我就得有一些情绪上面的劳动啊。在心理学研究当中，发现空姐是情绪劳动最严重的一种职业，因为她必须从头到尾都挂着笑脸，就算客人不管做了什么事情，她都要很好态度的去服务客人。百货公司的柜姐也是一样啊，他们的情绪劳动也很强，因为他必须很亲切的去对待别人，所以当他们回到家的时候呢，常常就是一张脸，好像是死鱼脸的样子。为什么呢？因为他已经一整天都在堆叠的笑容了。所以回到这个陈雄的故事，如果你也是像陈雄一样很讨厌这种社会交际的人，那或许你真正讨厌的呢，就是那种我在别人面前还要戴起面具的样子。那今天前天堂这个故事，我觉得最有趣的地方是，它提供了你一种可能：倘若你可以吃的某一种东西，啊，在这个故事里面是款待礼，吃了之后，你就可以毫不费力的就表现出非常体贴、非常用心，然后很容易能够猜中别人的想法，很知道其他人要什么，然后你可以适时的闭嘴，适时的说话，不会在任何场合做出太白模式。那不是很好吗？可是实际上，这个故事的安排是说，当你做了这些种种的考虑的时候，呃，有可能你只考虑到你眼前这个当事人，但是你没有顾及到其他的情境。这件事情应用在现实生活当中，就是人的注意力是有限的。在认知心理学的研究里面，我们发现注意力的资源是有一个固定的量。倘若这个资源是100好了，如果你花全部的注意力在一个东西上面，那么你的其他地方的注意力就会变少。举一个今年的实验哈，这个实验是这样的：邀请受试者来现场观看一群人打篮球。他从头到尾呢，受试者呢一定要注意篮球在哪里，然后要盯着篮球看，不可以分心就是篮球跑到哪边，他每一个位置都要记得这样子。实验结束之后，他就问那个来参加实验的人说：“哎，你知道刚刚这个篮球场上出现一只星星吗？星星就是用那个人假扮的那个布偶的星星。」有很多搜寻者都没有发现有一只星星。那为什么呢？因为他们的注意力放在那颗篮球上，打到一半的时候，真的有一只就穿着布偶的星星出来，里面跟其他人一起打篮球，但他也没有发现那四只星星，因为他一直注意到那颗篮球。这就是有关于注意力是有限的这件事情。于是，当你把注意力放在某一个人身上，而你没有把注意力分散到其他地方的时候，看起来有些时候有点好处。可是，在陈雄这个故事里面，因为太在意他这个乘客想要的是什么了，他太喜欢去把这个人的需求放在自己的前面，所以他就忘记了，哎、欸，要察言观色，要去了解他下去银行可能是偷东西，而不是去领钱等等。在故事里面是用这个注意力有限的情况下来说明，但在现实生活当中，有可能是你不小心付出了太多，你不小心在关系里面呢给对方太多的东西，然后你就一点一点的匮乏，一点一点的失去你自己。你可能不知不觉就吃了款代理，然后吃到最后就发现，其实这并不是自己想要的样子。你只是为了讨好对方，然后所做出这样的事情。接着我们要分析有关于《前天堂》这本书的几个角色。第一个是《前天堂》的主角哈，就是伽玛店的老板娘，叫做红子。不知道大家有没有一点点感觉哈，就是想到红色这个颜色哈，大家有没有想到哪些故事里面也有红色这个颜色，而且是很常见的一个颜色？如果你有听前几集，你就会发现哦，小红帽也是红色嘛。然后我们有讲过《鞋子三部曲》的红鞋也是红色嘛。然后还有白雪公主吃的苹果也是红色嘛，当然还有很多很多的红色啦。那红色有很多的呃象征，比方说有人会觉得是热情，有的人会觉得跟攻击有关，有的人会觉得跟爱有关。不过红色在童话故事里面经常象征一样东西，就是欲望与动力，就是你只要看到红色，你就会有一种渴望或有一种力量。这也是为什么有一些研究发现，当女生穿红色高跟鞋或是涂红色口红的时候，他们会比涂其他颜色口红或穿其他颜色鞋子、衣服的人更具有吸引力，然后更让其他人会把注意力放在她身上，恋爱指数会升高的意思了哈。所以，红色这个颜色呢，是激起人类欲望的一个特殊的颜色。但为什么呢？哈，有很多种说法啦。哈。其中一种说法是，我们在远古时期，因为那时候没有灯火嘛，所以可能我们会一群人聚在一起，然后烤火，就是哔哔啵啵拿那个树枝堆成一堆，然后开始生火，这样。那看着那个熊熊的红色的火焰呢，就觉得温暖了起来。那它就缔造了一种不论是安全的或是归属的一种渴望的感觉。所以，红色如果跟欲望有关的话，我们就某种程度上可以解释为什么前天堂的这个老板娘叫做红子，而不是叫蓝子、绿子或是黄子哈。因为这是一个欲望的所在，在这个地方，大家可以实现他的欲望，实现他想要完成的东西。那但是，只要有欲望的地方，就一定有邪恶。只要你有渴望某样东西，就可能会带来某一件负面的，或是你需要付出的代价。于是，在红子的这几个故事当中，不论是他卖出钱天堂的东西，或是他卖出倒霉糖的东西，来这里求助的主人翁呢，通常会获得一些跟现实不太一样的状况。好，如果大家对于这件事情有点不了解的话，大家可以去想象哆啦 A 梦的漫画。呃，每次哆啦 A 梦借大雄一样东西，然后让他可以实现某个愿望手时通常大雄都会拿去乱用嘛，然后乱用之后就得到一个悲剧，大家就要收拾残剧，或是残剧没有收拾，然后就想起片尾曲，这一段就结束了。这就是前天堂的类似的架构，他会提供某一种道具或零食给现场的人，就是有苦主啦，然后苦主用了之后，一开始会觉得还不错，可后来就发现会有一些缺点。那这个还不错，跟有一些缺点，其实也是一种物极必反，或者是光明跟阴影的概念。所有的东西，它都有它的好处跟坏处。我记得在这个《前天堂》这本书里面有另外一集，在讲的是一个女孩，她很希望她的排球队能够获得胜利。那她吃了前天堂的特殊的物品，这是什么物品呢？大家可以去翻这本书哈。那这物品呢，这个零食吃了之后，可以让她的队员呢都积极渴望的想要获胜的野心。可是呢？因为物极必反嘛，哈，就是这个积极渴望获胜的野心，它有一个代价，代价就是大家都为了赢而不择手段，每天练习练习都不会觉得累，可是球员之间的感情变得很差。到最后，这个故事是一个还不错的结尾，哈，就是主角做了一些事情，但是在这一个故事里面，我们就知道一件事情是：如果你很想赢，那个很想赢、很想赢、很想赢的心情就会。造成某一种负面的力量在你心里面慢慢扩大，而这个力量有可能是让你们球员或者是朋友之间相处变得有一些困难，或者是有一些裂痕。那这里面的所有的故事其实都是这样的，它一定会有一个正面的东西，有一个负面的东西，有一个好的东西，也有一个坏的东西。另外一個故事讲到的是有关于一个梦想屋的故事，就是一个小女孩，她很不喜欢待在她的家里，然后她很希望可以有一个属于她自己的世界。可是，当她好不容易实现这个愿望之后，她才发现，其实这个虚拟的世界呢，并不是她想要的。她还是很渴望跟妈妈之间的关系跟爱。所以，每一个这个故事的主人翁，都几乎会从这些他们看似一开始很想要、很渴望的东西当中，慢慢学的一些教训。这个有一点寓言故事的味道了哈，然后好像每一集都是有教育的 feel 嘛哈。不过如果我们仔细看这个《前天堂》一到七集的架构的话，你会发现它还有一些更有趣的隐喻藏在里面。这里呢，我想要讲的大概分成两个部分哈。第一个部分呢是红子的形象，红子呢就是刚要讲红色的原因是什么嘛。那后来在书里面每一集哦哈，就真的是每一集。每一集虽然都出现红子，然后每一集红子都会出场。那每一集的出场呢，他们都会花大量的时间去描述红子身上的装扮。我真的觉得作者真是不厌其烦哎。那为什么要做这件事情呢？哈，有两个原因哈。第一个原因是因为我不知道大家有没有一种印象，就是童话故事哈，它蛮奇怪的，就是同样的事情它要讲很多遍。比方说小红帽遇到大野狼，他一定要问三次大野狼说：“哎，你的鼻子、你的手，或是你的眼睛怎么这么大？”或者是三只小猪一定要被房子吹三遍之后，然后他们才会学乖。很多很多事情就是要发生三次之后，当事人才会顿悟。所以同样的情况，前天堂的这个。红子呢，他每一次登场就会在重复一次几乎一模一样的文字跟内容。这个文字跟内容是什么呢？就描述前天堂的这个红子，他穿的衣服、头上戴的发簪，然后看起来应该是有点年纪，但是皮肤却是很鲜嫩，就是很像年轻的人。那每一章他都会讲一次这件事情。那这个重复代表什么意思呢？它就代表一个童话里面经典的结构，就是。我们要让这个人的形象，他更清楚的、更明显的铭印在读者的心中，使得我们每一次念每一个故事呢，他都会出现一遍。那是什么形象呢？这个形象通常是头上戴了一个发簪，然后头发是白色的盘起来，穿着日本的和服，看起来有一点和蔼，但是又有一点不怀好意，然后脸上笑的样子蛮奇怪的。似乎这个年纪应该是阿妈的年纪，可是脸上却洁白无瑕，然后皮肤很紧致，像是完全没有皱纹一样。这是他一般来说大略的描述啦，我所联想到有关于红子的一些隐喻呢，可能是他可能是个深不可测的、具有魔法的，然后又有点诡异的，重点是与现实年龄不符的，然后还有。富贵有钱，他戴了一个非常贵的珍珠发簪。那她有一点像是汤婆婆的原型。如果之前大家有听《神隐少女》的那一集哈，汤婆婆也是一样，头很大，然后头发白白的，然后戴了一个发簪。但只是汤婆婆的脸呢是比较老的那种脸所以跟这个前天堂的红子有点不一样。那其中我要特别去讲实际年龄跟现实不符这件事哈，她其实是一个老婆婆。但他在经营的却是糖果屋，就是卖糖果的一间房子。那糖果屋呢？如果我们追溯到我们之前念的那个糖果屋的故事，如果没读的话，可以去听听我们前面几集有在讲糖果屋的故事。它其实就是一个有关引诱的故事。他给了一个糖果，应该说给了一些糖果，在糖果屋故当中给了一些糖果，然后让来。这个糖葫芦里面旅行的汉塞尔跟格丽特有东西可以吃，所以它是一种喂饱跟温暖。不过前天堂它就是另外一种等级的喂饱哈，因为来的人他们通常都不会面临什么饥饿的感觉，那他们大部分获得的那种困境是人生或是心理上面的困境。要怎么解决这个困境呢？他的做法是给他们有限的选择，也就是说，他不是一个糖果屋吃到饱账哈。他有规定哦，你来这里只能买一样东西，呃，他给你两样，然后从这两样当中去做选择。所以这些人他们都会获得有限的愿望，或是有限制的奖励这样子。那他们卖的东西也都价钱不算太贵，都还可以，只是他用特别的硬币、特别几年的硬币才能来交换。所以这个小孩是什么意思呢？就是我认为这个红子呢，心中有住着某一个小孩，而这个小孩是他拿来跟这里的小孩做一个沟通的桥梁。所以他看起来很老，但实际上又发现他的皮肤非常的紧致，更年轻。那除此之外呢，还有一个议题是有关于交换的部分。什么是交换的部分呢？就是来这里买东西的人，他们都要付钱，而且他们要付的并不是呃几百块、几千块哈、哦，有有一个好像付三百还是五百吧，但大部分都是几十块可以解决了。但你不是随便付而已哦，他会规定你要付昭和几年或者什么几年、平成几年的硬币，然后是多少钱。那大部分每一次来求助的这个主角呢，都会有那一颗特别的硬币。那这代表什么意思呢？代表现实社会当中，有些事情只要过了就不会再重复了。有些美好的日子，平成几年或者昭和几年那些日子，只有那一天那个时刻，如果过了之后，啊，他就会失去那个年代特定所独有的东西。所以，对于前天堂来说，这个红子呢，他觉得这些硬币是一种宝物，因为它是时间的累积跟象征，很有趣吧？一个很在意时间在脸上留下刻痕的人，他却收集了好多好多有关于时间的东西。好，那刚刚讲的第二个部分，我们要谈的是这故事里面的那个翘胡子的男人，叫做怪童。他明明是一个翘胡子的大叔，可是他有趣的是，他叫做怪童，怪物的外儿童的童。然后，而且他也很喜欢七款的恶鬼模型垫垫哈，就是他老大就是跟他说，如果你在这场比赛当中获胜哈，就借你七款恶鬼模型。我心想说，是不是那种小钢弹或是 B B 战士之类的在这个角度里面，我们可以看到，他看起来是个大叔，但实际上叫怪童，所以或许他心中是一个小男孩，也就是我们前几集讲那个彼得潘，长不大的小孩。他跟电电一样或是跟这个孔子一样，电电怪童跟孔子，或许心中都住着某一种小孩。那他们看起来是在满足来求助者的愿望，他们看起来是提供糖果跟零食给这些人。但实际上，会不会有一种可能是，他们自己就是那个需要被满足的人？这三个小孩们，包含红子在内的三个小孩，他们透过这种提供别人服务、提供别人支持，但是又有点捉弄别人的方式来满足心中某一种控制的感觉。因为在他们的魔法世界当中，会不会有太多东西没有办法被控制了？今天要跟大家分享的这个故事呢，就是。由日本的一个作者广鸠林子所写的一本书叫做《前天堂》，总共八集，然后今天也是第七集。第七集谈的一个很有趣的故事叫做“款待礼”，也就是我们今天谈的这个故事。那里面我们不但分析了不同角色他的形成的原因背后的意义之外，我们也谈谈当你是一个过度讨好的人的时候，你可能会面临什么样的困境，以及遭遇怎样的痛苦。好。又到了节目的尾声啦，想听更有趣的童话故事和心理学知识吗？亲子天下出版的这本《神奇伽马点》，好写出每个人都可能遇到的烦恼，也展现了人性当中的各种欲望。有时候就是赌你敢不敢走进一间小小的伽马点，然后去选择你想要选择的东西。然后这些看起来名字很古怪的零食，也反映了你内心最真实的渴望。而当你满足了这些渴望，同时你也需要面对你人性最黑暗的部分，因为所有满足的愿望背后都期带着一股后坐力或者是副作用。那这个副作用看起来好像有点悲惨，但有可能就是透过这个副作用，你可以更了解自己，更知道自己在这个渴望背后真正恐惧的是什么。也希望透过这些短片故事，从主角的烦恼以及选择零食的过程当中，我们可以找到自己解决忧愁的方法，思考问题的排解方式。下一次我们要透过《神奇干妈点》这个绘本小说哈，来回应一个伙伴的来信，不要错过下次的解惑时间呢、喔。还是熊心里话，我们下次见。